0: 第三节，革命的序幕。在毛泽东追忆往事的时候，我注意到有位听众，他的妻子贺子珍，至少和我一样感兴趣。毛泽东谈及他本人和共产主义运动的事情，其中有许多事情他显然从未听说过。毛泽东在保安的大多数同志也同样。没有听说过。后来，在我从共产党的其他领导人那里搜集传记材料时，他们的同事经常会围上来，饶有兴致的倾听那些他们头一回听到的故事。他们虽然已经并肩战斗多年，但对于参加共产党之前的经历，彼此之间并不了解。他们往往将那段时期视作黑暗年代，只是在成为共产党员以后，才开启自己真正的生命。在另一天晚上，毛泽东盘腿而坐，背靠公文箱，用蜡烛点起一支烟。他接着前一天晚上中断的故事线索，继续往下讲。我在长沙师范学校的几年里。一共只花了160元钱，其中还包括我多次交的报名费。这笔钱大概有三分之一用于买报纸，因为我每月要花大约一元钱的订阅费。我也经常在报摊上买书、买杂志。父亲骂我浪费，说这是把钱浪费在废纸上，但我养成了看报的习惯。从一九一一年一直到一九二七年上井冈山，我一直阅读北平、上海和湖南的日报，从未间断。我在学校的最后那年，母亲去世了，这样一来，我就更没有回家的兴趣了。那个夏天，我决定去北平。湖南有许多学生正计划去法国。想通过勤工俭学的办法，在那里读书。在世界大战中，法国曾以勤工俭学的形式招募中国青年为其工作。这些学生在出国前，打算先到北平学习法文。我协助组织了这场运动，在一批批出国留学的人中间，有很多都是湖南师范学校的学生。他们中的大多数人后来成为有名的进步人士。徐特立也受到这场运动的影响，在四十多岁时放弃了湖南师范学校的教习，去了法国。不过，他直到1927年才成为共产党员。我和一些湖南学生一道去了北平。不过，尽管我协助组织了这场运动，新民学会也支持这场运动，但我却不想到欧洲去。我觉得我对自己的国家还不够了解，把我的时间花在中国会更有好处。当时那些决定前往法国的学生，像现在的中法大学校长李石曾学法文，但我没有这么做，我有别的打算。北平的生活费用对我来说似乎太高了，我是借了朋友们的钱去首都的，一到那里就得马上找工作。我以前在师范学校的伦理学教师杨昌济，这时已经当上了国立北京大学的教授。我请他帮我找份工作，他将我介绍给大学图书馆的主任。这位主任就是李大钊，他后来成为中国共产党的创始人之一，后被张作霖杀害。李大钊为我安排了图书馆助理馆员的工作，我每个月可以领到一大笔工资，八元钱。我职位低，大家都不愿意同我来往。我的一项任务是登记来图书馆看报纸的读者姓名。但他们大多没把我当成一个活生生的人。在那些来图书馆阅读的人中，我认出了一些新文化运动著名领袖，像傅斯年、罗家伦等。这些人我都非常感兴趣。我试图与他们谈谈政治和文化问题，但他们都很忙，没空听一个图书馆助理馆员讲南方土话。不过我没有气馁，我加入了哲学会和新闻学会，目的是在北大旁听课程。我在新闻学会遇到了一些学生，例如陈公博，他现在是南京方面的高官；再如谭平山，他后来加入了共产党，再后来又成了所谓第三党党员；还有邵飘萍，特别是邵飘萍。对我有很大帮助。他在新闻学会当讲师，是一位自由主义者，怀揣炽热的理想，并且有着优秀的品质。他于1926年被张作霖杀害。我在北大图书馆工作期间，还遇见了张国焘，目前担任苏维埃政府副主席。康白情。他后来在美国加利福尼亚州参加了3 K 党。段西鹏目前是南京方面的教育部次长。在这里，我还遇见并且爱上了杨开慧，她是我原来伦理学教师杨昌济的女儿。在我的青年时代，杨昌济给我留下了很深的印象。后来在北平，他成为我的挚友。我对政治的兴趣越来越浓，思想越来越进步。我和你讲过这种情况的背景，但我当时的思想仍然是混乱的。正如我们常说的那样，我正在寻找一条出路。我读了一些有关无政府主义的小册子，并且深受影响。有一位名叫朱谦之的学生和我往来颇多。我们经常一起讨论无政府主义和他在中国的发展前景。当时我赞成无政府主义的许多主张。我自己在北京的生活条件很糟糕，不过另一方面，古都之美对我来说也不失为一种生动鲜活的补偿。我住在一个叫三眼井的地方。与另外七个人合住在一间小房里，当所有人都躺在炕上时，几乎挤得透不过气来，想翻身的时候还得和两边的人提前打好招呼。不过，在公园和故宫广场，我见到了北国的早春。当北海仍结着厚厚的冰时，我见到了盛开的白梅，见到了北海边的杨柳。柳枝上挂着冰凌，这让我想起唐代诗人岑参笔下的画面。他曾经这样描写北海冬日玉珠挂树的景象：“千树万树梨花开。”北平数不尽的树木，不由令我惊奇和赞叹。一九一九年初，我跟要去法国的学生一起到了上海。我只有到天津去的车票，到那里以后不知道怎么再往前走。不过俗话说得好，天无绝人之路。幸运的是，有个同学从北平孔德学校得到了一笔钱，他借给我十元钱，这样我就能买一张到浦口的车票。在去南京的路上，我在曲阜逗留了一下。去瞻谒孔子的陵墓，我见到了孔子的弟子们濯竹的那条小溪，见到了圣人幼时居住的小镇，在具有历史意义的孔庙附近，我也见到了相传由孔子栽种的那棵名树。我还在孔子的著名弟子颜回曾经住过的河边驻足停留，并且见到了孟子的出生地。在这次旅行中，我还登上了泰山，这座山是山东的圣山，冯玉祥将军曾在此居住，还写下了爱国的对联。不过，当我到达浦口时，又是身无分文，还没有车票，没人能借给我钱，我不晓得要怎么离开浦口镇。最糟糕的是，我唯一的一双鞋。被贼偷走了。哎呀，我该怎么办？不过又是天无绝人之路，我交上了好运，在火车站外面，我碰到了湖南来的一位老朋友，他成了我的活菩萨。他借给我钱买了双鞋后，那笔钱还够买一张去上海的车票。就这样，我平安无事地完成了我的旅程。一路盯着我的新鞋。到上海后，我得知已经筹措到大量钱款，协助把学生送往法国，还提供了一笔钱帮我回湖南。我把朋友们送上轮船，然后就动身回长沙了。记得我第一次到北方去的旅途中，还有过这些游历。我曾沿着洞庭湖散步。绕着保定府城墙走了一圈，我曾在北海的冰上漫步，《三国演义》里有名的徐州城，还有历史上同样享有盛名的南京城墙，我都逛了一圈。最后，我登上了泰山，瞻仰了孔墓。当时，这些对我来说似乎不亚于我在湖南的经历和徒步旅行。当我回到长沙的时候，我更直接地参与到政治中。在五四运动后，我将大部分时间投入到学生的政治活动上。我是湖南学生的报纸《湘江评论》的主编，这份报纸对中国南方学生运动影响很大。在长沙，我协助创办了文化书社，这是一个研究现代文化和政治发展态势的组织。这个书社与其他团体，特别是新民学会，都强烈反对时任湖南督军张敬尧，这是个坏蛋。我们领导了一次反对张敬尧的学生总罢课，要求把他撤职，并且派代表团到北平和西南地区进行反对他的宣传。当时孙中山正在西南积极活动。张敬尧查禁了《湘江评论》，以此报复学生们的反对。此后，我代表新民学会到北平去，并在那里组织反军阀的运动。新民学会将反对张敬尧的斗争扩大化，把斗争变成了普遍的反军阀宣传活动。我担任新闻社社长，以促进这项工作。这场运动在湖南获得了一些成功，张敬尧被谭廷闿推翻，在长沙建立起一个新政权。大约就在此时，新民学会开始分化为两派：右派和左派。左派坚持深刻的社会、经济和政治变革纲领。1920年，我第二次到上海，在那里又一次见到了陈独秀。我第一次见到他是在北平，当时我正在国立北京大学。他对我的影响可能比其他任何人的影响都要大。当时我还见到了胡适，我去拜访他，想要争取他对湖南学生斗争的支持。在上海，我和陈独秀讨论了我们建立改造湖南联盟的计划，然后我返回长沙。开始组织联盟。我在长沙得到一个教师的职位，同时继续在新民学会开展工作。当时新民学会有一个争取湖南独立的纲领，实际上是指自治。我的团体对北洋政府很反感，认定湖南要是与北平脱离关系，就能更加迅速地实现现代化。因此，鼓动与北平分离。那时，我强烈支持美国的门罗主义和门户开放政策。一个名叫赵恒惕的军阀利用湖南独立运动来谋取私利，把谭廷闿从湖南赶了出去。他装作支持这场运动，拥护中国联省自治的主张。然而，他一当权就开始大力镇压民主运动。我们的团体曾要求男女权利平等，要求建立代议制政府，总体上赞成资产阶级民主政治纲领。我们在自己的报纸《新湖南》上公开呼吁实行这些改革，因为省议会的大部分议员都是地主豪绅，由军阀任命，所以我们还领导了一次冲击省议会的行动。这次斗争的结局是。我们接下了省议会的对联、匾额，那上面都是些胡言乱语、夸大之词。冲击省议会的行动被视为湖南的一个重大事件，把统治者给吓坏了。不过，赵恒惕夺取控制权之后，背叛了他曾经拥护的所有主张，特别是他还用暴力压制所有民主的要求，所以。我们学会把斗争的目标转向了他。我记得1920年有个插曲，当时新民学会为了庆祝俄国十月革命三周年，组织了示威游行，结果遭到了警察的镇压。这些示威者试图在国会上升起红旗，遭到了警察的禁止。示威者指出，根据宪法第12条，人民有集会。结社和言论自由的权利，可警察不听。他们答道：“他们到这里来不是为了听宪法课，而是要执行省长赵恒惕的命令。”此后，我越来越确信，只有通过群众行动赢得群众政治权利，才能确保实现有利的改革。1920年冬天。我头一回在政治上将工人们组织起来，在这一过程中，马克思主义理论和俄国革命历史的影响开始对我起指引的作用。我第二次去北平期间，阅读了许多关于俄国的书籍。我热切地寻找当时能够找到的极少数中文版的共产主义著作，有三本书。特别深地印在我的脑海里，帮助我建立了对马克思主义的信仰。我接受了马克思主义，相信它是对历史的正确解释，之后就再也没有动摇过。这三本书分别是陈望道译的《共产党宣言》，这是中文出版的第一部马克思主义著作；考茨基写的《阶级斗争》。科卡普写的《社会主义史》，到了1920年夏天，我已经成为一名马克思主义者，无论是在理论上，还是在一定程度的行动上，而且我从此也自认为是一名马克思主义者。就在那年，我与杨开慧结了婚。